0: Ici Juliette, bienvenue dans le 23ème épisode de Graines d'orienter, le podcast qui vous présente des parcours de personnalités inspirantes, qui vous donnent leurs meilleurs conseils d'orientation. Aujourd'hui, je reçois Leïla Duché, qui est entrepreneur et fondatrice de l'application WePrep, qui aide les ados à trouver leur voie. Je ne vous en dis pas plus, c'est un épisode un peu spécial, parce qu'avec Leïla, on se connaît. Ce petit mot d'introduction, n'oubliez pas de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, d'en parler autour de vous et de vous abonner. C'est ce qui m'aide à faire grandir le podcast. Tout de suite, sans plus attendre, ma discussion avec Leïla. Alors aujourd'hui, c'est un enregistrement un petit peu spécial parce que je suis donc avec toi Leïla. Et euh, je pense qu'on peut dire que au-delà de du podcast, on a une relation de travail et puis une relation amicale qui s'est nouée dernièrement. C'est la première fois dans le podcast que je reçois quelqu'un avec qui j'ai travaillé et euh, et pour qui j'ai une profonde affection. Euh, et en plus, nos chemins se sont croisés pour parler d'orientation. Donc, je pense que c'est été euh, Vraiment un indispensable de t'avoir dans ce podcast, surtout que pour la petite anecdote, tu devais y être en fait dès le premier épisode et au final, comme on s'est lancé à travailler toutes les deux, bah on l'a jamais fait. Donc ben bah voilà, on est euh, quelques mois plus tard et on le fait enfin ce podcast. Merci beaucoup. Bonjour Juliette, merci à toi
1: de m'avoir convié en fait à cette interview et c'est vrai qu'en fait, que lorsqu'on s'est rencontré, euh, euh, tu me proposais un enregistrement de podcast et moi je t'ai proposé un taf. <rire> Du coup, en fait, euh, du coup, voilà, en fait, on a traversé ces derniers mois ensemble euh, à bah, faire du podcast <rire> aussi,
0: sous une autre forme, pour We Prep, on
1: parlera tout à l'heure
0: absolument. Donc euh, ben bah, ravie d'être là. Alors j'attaque avec ma première question qui est devenue la question canonique de ce podcast. Quel est le pire conseil d'orientation que l'on
1: t'ait donné? Et eh ben, j'aurais bien aimé qu'on me donne le pire conseil d'orientation. <rire> en fait, on ne m'en a pas donné du tout. Il n'y a pas eu beaucoup de guidance, en fait, entre le collège et le lycée. Et euh, du coup, j'étais complètement paumée de l'âge de 15 à quasi 30 ans. Voilà, je me suis cherchée pendant plusieurs années d'un point de vue professionnel, mais aussi identitaire. On, on, a, on, a, on y reviendra tout à l'heure, à mon avis. Mais, euh, mais voilà, je n'ai eu aucun conseil. Comment tu l'expliques Ben, Pour la simple et bonne raison, en fait, qu'il n'y a pas beaucoup de conseils d'orientation dans les collèges et les lycées. Il y en a peut-être 4600 en fait en France pour 5 600 000 collégiens et lycéens et que ça fait de très nombreuses années que ça dure. Et, et puis à côté de cela, ben, les parents sont un peu paumés aussi de leur côté. Moi, je suis issue d'un milieu immigré euh, avec une maman qui parle pas bien français, un papa qui euh, n'a pas fait le lycée, et, euh, et qu'ils étaient complètement dépassés, et, euh, et que la seule chose qui nous disait, qui nous disait de faire, en fait, c'est de faire de, de, des études longues, de devenir prof, parce que euh, quand on devient prof, eh ben, on a le savoir, donc on a du pouvoir, et donc, eh ben, on réussit d'un point de vue social. Voilà. Et toi, est-ce que tu avais un rêve à l'époque, quelque chose qui t'habitait, une aspiration professionnelle Alors moi, euh, je, je voulais être une artiste, je voulais chanter, danser, euh, chanter devant euh, des millions de gens. Euh, voilà, je, je rêvais de ça, mais je rêvais pas d'autre chose euh, en particulier. J'avais pas en fait de, comment dirais-je de... j'avais des rêves d'enfant en fait et ça s'arrêtait là mais euh, un rêve euh, qui devienne réalité euh, ça se travaille et euh, parce qu'on doit faire avec la réalité et donc tout le monde ne devient pas Beyoncé. <rire> on ah oui, les rêves les plus Absolument, absolument. Donc euh, donc j'ai fait des études d'anglais, euh, mention FLE, ensuite euh, j'ai enseigné aux États-Unis, en Angleterre, en France. J'ai travaillé avec des décrocheurs scolaires. d'où mon, mon projet aujourd'hui euh, euh, que j'ai mené en fait, que je mène en fait, depuis trois ans. Et puis, euh, et puis ben, voilà, en fait, euh, euh, apprendre à se connaître, être ancré d'un point de vue identitaire, euh, structurer en fait, euh, ces projets, les planifier, euh, rencontrer les bonnes personnes. Euh, c'est un travail de très longue haleine pour certaines personnes, pas toutes, mais en tout cas moi en ce qui me concerne, ça a été vraiment très 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 difficile. Euh, pourquoi Parce que, euh, bah, issu de double culture, euh, faire une ascension sociale aussi c'est compliqué quand on vient d'un milieu pauvre. Et du coup, euh, il faut trancher. À un moment donné, il faut savoir qui on est, ce que l'on veut. Et puis, ça se fait souvent dans dans, dans le sacrifice, c'est-à-dire qu'est-ce que je perds, qu'est-ce que je gagne. Et cette question, en fait, euh, euh, c'est des questions en fait que que je me suis posé en fait tout le long jusqu'au jour où j'ai complètement tranché et j'ai basculé et j'ai pris des décisions radicales pour ma vie qui ont fait en fait que ben je suis devenue entrepreneur. Mais dans son sens plein, en fait c'est-à-dire entreprendre sa vie, c'est prendre des décisions qui vont vraiment radicalement changer. Euh, le cours de son existence ça a été mon cas quoi. Donc, euh, donc moi en fait euh, issu de culture maghrébine euh, d'un milieu en fait euh, assez religieux avec... moi j'avais un premier combat c'était euh, bah, me battre pour ma liberté euh, ça a été très 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 douloureux et euh, voilà je ne vais pas m'étaler en fait, sur, sur ma vie privée mais, euh, mais moi mon premier combat c'était un combat de femme ensuite le deuxième combat en fait, c'était ma carrière et c'est venu après, après toutes ces questions, euh, après toutes ces, euh, toutes ces épreuves de vie. Quoi. Alors
0: justement, tu dis que tu n'avais pas reçu de conseils particuliers. Est-ce que ce sont des personnes qui t'ont aidé Est-ce que ce sont des expériences qui t'ont fait évoluer Comment est-ce que tu es rentrée dans ce que tu décris comme différents
1: combats Alors moi, en fait, euh, quand, on, quand on souffre dans son enfance, dans son adolescence, quand on a eu des parents aussi qui nous ont beaucoup responsabilisés, ben, on devient en fait résilient. Donc mes parents m'ont pas donné de conseils, ils m'ont juste dit ben démerde toi et euh, et ça en fait ça ça m'a renvoyé en fait à, la, à ma propre responsabilité que j'avais à l'égard de moi-même et donc euh, ils m'ont aussi euh, mise en garde par rapport à l'entourage, viens choisir les personnes autour de moi euh, qui qui seraient avec qui qui sont bienveillantes. Il euh, y a aussi cette notion de survie. Donc euh, moi ce qui m'a vraiment euh, permis euh, je ne vais pas parler de réussite. Je pense que réussir, c'est un trop, trop grand mot pour moi. Euh, ce qui m'a permis de m'en sortir, ça, peu, ça me va un peu plus, c'est surtout de, de choisir les personnes avec lesquelles je, je, je vis, avec lesquelles j'ai envie de, de, de construire, etc. Donc, euh, c'était euh, aussi d'apprendre à me stabiliser. C'est de me sécuriser. Donc euh, je, pendant longtemps, en fait, j'ai vécu dans, dans la précarité en fait, euh, affective, dans la précarité aussi euh, matérielle. matérielle. aussi. Et donc pour moi, en fait, ça c'était des points euh, qu'il fallait que je, je stabilise tout le long de mon parcours, ce que j'ai fait. Donc j'ai travaillé, je me suis entourée et euh, je me suis même mariée, j'ai même des enfants. Euh, et euh, je suis propriétaire, c'est important pour moi. Ça paraît pas, mais euh, pour pour d'autres c'est peut-être pas important, mais pour moi ça l'est beaucoup. Et euh, et puis euh, et puis ben, au fur et à mesure en fait de de, de ma construction, eh ben j'ai pu me stabiliser et me poser pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Donc euh, changer le monde. <rire> Rien que ça. Ouais. Alors, si
0: on revient sur le tout début de ton parcours, donc tu disais, tu as enseigné dans un premier temps et notamment auprès de décrocheurs scolaires. Oui.
1: Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience Alors, ça m'a. Euh... Alors, déjà, quand on est enseignant, on... la dimension d'accompagnement, euh... elle n'est pas si, euh... si flagrante. Donc, on apprend à devenir enseignant au fur et à mesure qu'on enseigne. Il y a des enseignants en fait qui sont très académiques, qui vont vous donner de la, qui donnent en fait de la méthode de travail, qui vont être très exigeants en fait sur euh, les contenus. Et moi, j'étais davantage exigeante sur la forme. Donc, moi, j'ai enseigné le français langue étrangère à des publics étrangers avec des classes très hétérogènes, des enfants qui viennent d'Amérique latine, du Maghreb, d'Afrique noire, euh, etc., avec des âges différents. Donc, ça, déjà, d'un point de vue pédagogique, c'est compliqué à gérer. Donc, il faut être assez créatif et puis euh, se, un peu se, se renseigner dans les livres en sciences cognitives et sociales, euh, sur la pédagogie, en fait, euh, euh, voilà, comment... Euh, comment on transmet un savoir, comment on fait travailler une classe ensemble euh, avec des niveaux aussi euh, aussi différents. Donc ça déjà, ça m'a apporté en fait cette dimension d'accompagnement. Donc accompagner, c'est aussi faire confiance euh, à l'élève, c'est euh, faire travailler les élèves ensemble. Et c'est considéré aussi que le savoir ne se fait pas que dans la salle de classe, mais aussi en dehors des murs de l'école. Ça, c'est un point en fait très important. En fait, c'est une base de travail. Euh, la dimension d'accompagnement est arrivée en fait euh, quand un proviseur en fait euh, m'a donné les, les euh, euh, m'a remis en fait une responsabilité. C'était de euh, de gérer en fait la cellule de décrochage scolaire du lycée Pierre Mendès France euh, dans le 91. Et euh, alors là je me suis tombée de ma chaise parce qu'en fait je m'attendais pas à autant de d'élèves euh, en si grande précarité et difficulté. C'est-à-dire que euh, on avait des enfants enfin euh, je, je dis ça, c'est oui c'est des enfants qui sortaient de prison euh, qui euh, avaient décroché avec l'école et, euh, et qui avait aucun filet de sécurité. On était. Euh, et donc moi, je me suis sentie euh, comme celle qui allait sauver, les sauver. Et en fait, j'ai tout fait pour les sauver. Et finalement, je me suis perdue parce que j'ai eu la, euh, je, le sentiment en fait que j'étais pas en fait armée d'un point de vue formation pour euh, euh, accompagner ces ces ados en grande précarité et perdu. Donc euh, j'ai démissionné et j'ai décidé en fait de me, de me former, mais former vraiment de façon sérieuse. Donc euh, je me suis dit que la gestion des ressources humaines, ce serait déjà un premier pas. Euh, C'était l'idée que je me faisais des ressources humaines qui sont très humaines. Donc, j'ai fait un master RH à l'ESSEC pendant deux ans. J'ai pris deux ans pour le faire. J'aurais pu le faire en un an, mais comme je venais en fait d'accoucher d'un bébé, euh, je me suis dit que j'allais prendre deux ans pour le faire. Ensuite, sortie d'école fraîchement diplômée, euh, je me suis dit que j'allais attaquer le conseil en management des ressources humaines ou en management de carrière, ce que j'ai fait en, fait en freelance. Euh, voilà. Et euh, dans ma pratique... J'avais le sentiment qu'il manquait encore quelque chose, bon sang. Et euh, j'ai repris le chemin de, des études et j'ai fait en fait un diplôme supérieur universitaire en coaching à Paris 8. Et c'est là que j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation, ça m'a ouvert en fait énormément de, de portes sur ce que sont les sciences cognitives et sociales, sur ce que sont que les, 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 les thérapies euh, euh, d'engagement, de, de, euh, d'acceptation et d'engagement, les TCC aussi, les thérapies cognitives et comportementales. Et je me suis dit, finalement, c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que les gens ne sont pas malades quand ils cherchent en fait, leur voie. Ils ont besoin, en fait, euh, d'être dans une relation d'aide, ils ont besoin aussi qu'on croit en eux. Ils ont besoin aussi de, de, de développer leur confiance en soi. Ils ont besoin d'être compris. Ils ont besoin de conseils, parfois, d'effets miroirs. Ils ont besoin d'être mis en action. Donc, euh, j'ai appris à faire tout ça. Donc Pendant ces quatre années entre l'ESSEC et Paris 8, je n'ai fait qu'étudier, accompagner des gens, et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est difficile d'accompagner les adultes aujourd'hui dans la transformation, dans les transitions de vie professionnelle. Et, euh, et on continue à, à faire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il y a une absence totale d'accompagnement entre le collège et le lycée et pendant les études supérieures. Et on n'accompagne on pas, en fait, cette préparation en fait, à la carrière, à change, au changement, en fait, euh, euh, au changement, en fait euh, des, euh, dans sa vie professionnelle. Et donc, il fallait... S'attaquer aux, collégi aux collégiens et aux lycéens et trouver une solution durable, ce que j'essaye de faire. Je ne dis pas que j'y arrive, mais en tout cas, j'y travaille. Euh, donc pendant trois ans, j'ai travaillé sur une solution numérique pour accompagner les adolescents dans leur orientation scolaire par la connaissance de soi. Pourquoi la connaissance de soi, c'est important bien plus que la connaissance métier c'est-à-dire que la connaissance de soi sans connaissance de soi, il n'y a point d'ancrage identitaire, pour pouvoir avancer dans la vie, il faut avoir les pieds dans la terre il faut avoir les pieds euh, euh, bien ancrés euh, avant, pour avancer sereinement, c'est-à-dire les pieds bien ancrés c'est que j'ai des pivots à droite et à gauche je sais sur qui compter, je peux compter sur moi et je sais ce que je veux donc euh, toutes les décisions qui, que je, je prendrai finalement même si c'est pas euh, c'est pas celle que je vais en fait avoir euh, comment dirais-je réaliser toute ma vie pour toute la vie en tout cas seront vrais pour un temps et après je pourrais changer autant que nécessaire tout le long de ma vie professionnelle et là je parle pas de robotisation du de du du dans le futur du travail etc je parle vraiment en fait euh, les êtres humains en fait finalement ils ont besoin euh, de changement, d'apprendre tout le temps. Et c'est ça qu'il faut euh, transmettre aux jeunes.
0: En final, tu as quand même un, une ligne rouge très forte autour de l'orientation. Mmh. Comment tu l'expliques aujourd'hui, euh, ce, ce fil rouge, ce fil conducteur de, de ta vie, à la fois perso et pro finalement
1: Alors, euh, sans faire de psychologie euh, de comptoir, je pense que euh, j'ai été une, une enfant... Euh, euh, c'est l'enfant du milieu donc, euh, on ne s'est pas beaucoup occupé de moi quand, quand j'étais petite. Et, euh, et donc, euh, bah, m'occuper des autres, euh, ça avait du sens pour moi parce que quand je m'occupe des autres, je m'occupe de moi. Quand j'essaye de comprendre l'autre, j'essaye de me comprendre. Euh, la dimension, en fait, euh, cette dimension en fait, de l'autre est très, très, très forte chez moi parce que euh, j'essaie de trouver des réponses. Aujourd'hui, euh, aujourd je les ai. Et, euh, et j'ai envie, en fait, d'accompagner au, autant de monde que possible pour éviter ce que... De, de, à cette, euh, après, euh, je pourrais pas sauver le monde, mais en tout cas, éviter que les jeunes souffrent autant que moi j'ai souffert. Alors ça, pour moi, c'est
0: une quête. <rire> et alors, tu dis que tu as commencé à réfléchir à cette solution autour de l'orientation pour les collégiens et les lycéens quand tu étais encore en, en études. Mmh. Est-ce que tu avais réalisé à l'époque que tu t'aventurais dans un long chemin vers l'entrepreneuriat
1: euh, Oui. Euh, C'était un souhait. Je, je, un souhait euh, parce que j'ai toujours, quand je te disais que quand j'étais petite, je voulais devenir chanteuse et, et chanter devant des millions de gens. Et bien finalement, euh, j ai, j ai, ça demande du travail de pouvoir se retrouver devant des millions de gens. Donc, euh, entreprendre, euh, je savais qu'entreprendre, ce n'était pas euh, une mince affaire, que c'était beaucoup de travail et s'attaquer au numérique encore plus. Le numérique, pour moi, c'était un monde qui, euh, qui ne m'appartient, c'est un monde qui m'appartient pas. J'ai fait des études de langue étrangère, j'ai fait de la GRH, j'ai fait de la psychologie cognitive et comportementale, du coaching... Euh, franchement, euh, on est loin en fait des algorithmes et des lignes de, de, de dev. Euh, on, est, on, est, on est loin de tout ça. On est loin aussi de savoir rédiger un cahier euh, des charges techniques. Et tout ça, je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je croyais tellement fort en ce que je faisais. En ce que, en ce que je, je crois en ce que je fais. Oui, c'est ça. Euh, J'ai du mal à le dire, d'ailleurs. C'est très bizarre. Euh, je crois tellement fort en ça que finalement je me, suis, euh, je me suis mobilisée. Et quand on se mobilise, on arrive à, euh, à explorer des facettes de son intelligence comme jamais. Je pensais pas en être capable et, euh, et aujourd'hui bah, j'ai monté une start-up. J'ai 13 personnes qui travaillent à mes côtés, des talents euh, de grandes écoles, on a Sciences Po, on a, euh, on a les mines, euh, on a des grandes écoles euh, de, euh, en fait, de techno, euh, enfin, voilà, on a des artistes. Euh, enfin, bref, je ne pensais pas en être capable et euh, parce que je me sens toute petite par rapport à ça. Parce que bah voilà, euh, la confiance en soi, c'est un truc qui, euh, qui est compliqué encore chez moi, mais... Euh, mais j'y travaille, j'y travaille. Donc, euh, l'application euh, qu'on a créée, en fait, elle est... Euh, elle s'appelle WePrep. Euh, voilà. Elle accompagne les jeunes par le jeu, par l'apprentissage et par, en fait, enfin, euh, comment dirais-je, la possibilité de visualiser son parcours tout le temps et de revenir aussi sur ses propres décisions. Donc... Euh, elle intègre aussi euh, la possibilité euh, aux parents, en fait, de s'investir dans l'accompagnement, mais de façon bienveillante, euh, de façon euh, à ce que, euh, comment dirais-je, ils, euh, ils écoutent davantage leurs enfants.
0: Ouais, c'est bon, Moi, comme j'ai rejoint le projet, euh,
1: c'est un, un point que je peux compléter. C'est vrai que
0: aujourd'hui, ce qu'on avait constaté, ce que tu as constaté, c'est que l'orientation, elle est euh, souvent fait de manière isolée, à un instant T, pour euh, des enfants qu'on va confronter à des choix énormes. Euh, c'est le moment de parcours sub, tu vas décider de ta vie, c'est quelque chose que tu n'as pas préparé, et où finalement les parents sont tenus un petit peu à l'écart. Et donc, euh, oui, PrEP, c'est vraiment faire le lien entre tout ça, et c'est moi ce que j'avais trouvé génial. Et euh, ça me permet de faire le lien avec une, une autre de mes questions, c'est... Aujourd'hui, quels sont, selon toi, les grands défis en France que l'on a sur l'orientation des jeunes euh, scolaires et peut-être dans le début de leur vie professionnelle
1: Grand défi. Euh, du coup, euh, grand défi, euh, bah, tout est à construire. Il n'y a pas, pour le moment, en fait, euh, une solution qui a émergé et qui est en fait efficace et qui accompagne durablement le grand défi de l'éducation nationale, pour moi, honnêtement, dans les collèges et les lycées, c'est de mettre de la guidance. C'est de mettre les moyens humains et les moyens techniques d'accompagner les jeunes dans leur orientation scolaire. On ne peut pas, en fait, euh, uniquement euh, euh, se fonder sur Afelnet ou encore sur Parcoursup. Il y, euh, y a quelque chose à faire, en fait, d'un point de vue humain, que les applications ne seront, ne seront pas, jamais capables de faire. Donc, il faut à la fois, en fait, de la technologie, mais de l'humain. Et donc, le grand défi aujourd'hui, c'est euh, d'investir davantage dans le sujet de l'orientation scolaire. Je rappelle, en fait, que l'orientation nation... enfin, euh, scolaire, c'est 1%, moins d'un en fait, du budget de l'éducation nationale. C'est extrêmement peu, alors que c'est euh, un sujet clé. Et donc, euh, donc voilà. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour euh, appeler... Euh, bah, le ministre de l'Éducation nationale de se, de se, de comment dirais-je, mobiliser davantage sur, sur, sur ce sujet et que euh, et que on ne peut plus attendre en fait. On ne peut plus attendre. Et euh, voilà, je suis pas là, euh, j'ai pas créé WePrep en fait pour euh, remplacer l'humain dans l'éducation nationale. Au contraire, c'est d'être un outil en fait qui va appuyer les adolescents, qui va appuyer les enseignants pour euh, une meilleure orientation scolaire, quoi.
0: Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience, enfin aventure presque entrepreneuriale Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi Et quelles sont peut-être les difficultés que tu n'avais pas imaginées et auxquelles tu as été confrontée
1: À chaud, comme ça, c'est compliqué. Euh, j'ai tout appris, en fait. J'ai le sentiment, en fait, que c'est en faisant que j'ai appris. Euh, ce que j'ai fait, là, en fait, sur ce projet, je ne l'ai pas appris en école de management, je l'ai pas je l'ai pas appris en fait à la fac. Je l'ai pas appris en fait en coaching. Ce que m'a appris le coaching, c'est euh, de me faire confiance et de et d'y de, de, aller quoi. De me, si tu veux quelque chose, ben vas-y, fais-le et entoure-toi bien. Mais euh, mais réellement, euh, j'ai appris à écrire, bloguer. J'ai appris à gérer des euh, des communautés sur les réseaux sociaux, animer des des ateliers aussi. J'ai fait des ateliers sur la créativité, sur l'entrepreneuriat auprès de collèges de collégiens, de lycéens en ile de france J'ai appris euh, à gérer un un projet numérique, euh, pas du tout euh, mon mon domaine finalement. Je l'ai fait. Euh, J'ai appris à gérer une équipe. J'avais jamais en fait encadré des équipes de de cadres sup. Ça, je le dis, j'en suis très fière. J'ai appris aussi à faire confiance aux autres, travailler avec les autres. C'est pas quelque chose qui était évident pour moi puisque j'étais enseignante et qu'en général je travaille seule. Et donc ça, ça a été un gros challenge, euh, me remettre en question. Ça, c'était, euh, c'est de. Quand j'ai démarré en fait ce projet, je voulais tout de suite développer l'application et, euh, et je me suis comme je me suis bien entourée. J'ai un ami en fait qui s'appelle Stéphane Moreau. Qui euh, il m'a dit tu vas pas te lancer là dedans euh, comme ça tu vas d'abord euh, parler du sujet pour savoir en fait si c'est un sujet qui compte aux yeux des ados et aux yeux des parents ce que j'ai fait donc j'ai mené en fait un un blog j'ai 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 tenu un blog pendant euh, deux ans et demi non stop j'ai fait que écrire en fait j'avais mon petit cahier des charges qui qui attendait euh, le 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 bon moment le bon moment voilà et, et on a développé en fait quatre versions de WePrep en fait entre entre avril 2018 et, et juillet 2019.
0: Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur l'entrepreneuriat que tu ne savais pas en te lançant et euh, qui a peut-être été une difficulté à passer ou ou un point que tu aurais aimé connaître avant de te lancer là-dedans euh,
1: Savoir. En fait, je savais rien j'ai appris au fur et à mesure, je me suis formée en fait sur la plateforme Coup d'État de, de Family et je pense que ça, ça a été vraiment en fait un, euh, un, une grosse claque finalement. C'est-à-dire que tu ne peux pas développer un produit sans qu'il y ait un marché. Le produit Market Fit, ça, ça a été vraiment en fait euh, quelque chose qui a été fondamental dans ma façon en fait d'aborder de, de, ce, ce projet. C'est-à-dire que euh, il faut toujours garder cette dimension business. Malgré tout, on ne peut pas être non plus que dans, euh, dans, dans, dans le projet idéal, dans les rêves. À un moment donné, le rêve doit devenir réalité et on doit meubler avec cette réalité. Donc, euh, je ne savais rien. J'ai appris au fur et à mesure. Euh, Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir En fait, quand on entreprend, c'est l'aventure. Et, euh, et je pense que quand les gens se lancent dans, dans la création, je pense qu'ils ils, ils, ils le savent. Ils le savent qu'il y, y, y a des zones d'ombre de, un peu partout et qu'il faut euh, bah, apprendre, euh, que se remettre en question. Euh, on se lance pas dans l'entrepreneuriat, à mon avis, euh, comme ça, sur un coup de tête. C'est un long chemin. C'est un long chemin qui nous attend. C'est une belle aventure. Parfois, elle peut être euh, bah, décevante. On se prend des portes, hein. euh, je dis pas en fait que, que c'est simple. La plupart du temps, c'est difficile. J'ai pas envie de vendre en fait du rêve. C'est dur euh, et il faut travailler dur. Après, il faut savoir aussi euh, prendre soin de soi, se reposer. Ça, c'est le conseil que j'ai à, à donner. Mais mais voilà, je savais rien. Je je ne savais rien. Je savais pas faire. Et justement,
0: quand on a deux enfants comme toi, dont une petite fille en bas âge, comment est-ce qu'on fait pour concilier sa vie pro et sa vie perso
1: ben, J'ai plus de vie pro. J'ai plus de vie, <rire> de vie perso. Non, mais en fait, il y a un mélange. Il y a un mélange des deux, à un moment donné... Euh... C'est vrai que quand il a fallu faire mon business plan, euh, mon pitch deck, euh, <rire> j'ai passé des week-ends entiers avec les enfants au milieu et le bébé qui pleure. Euh, mais euh, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. C'est, euh, euh, après, est-ce que le, le jeu, le jeu en vaut la chandelle? L'avenir nous le dira. Mais, euh, mais en tout cas, il fallait passer par là et j'avais pas beaucoup d'autres choix que, que ça. Mais c'est une période quand même assez douloureuse. J'avoue. Je ne le vis pas de façon... Euh, je dis dis, bah, ouais, chouette, je suis entrepreneur, euh, je ne m'occupe plus de mes enfants. Je travaille au milieu <rire> du salon. <rire> non, 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 pas du tout. Pas du tout, c'est très dur. Euh, il faut s'en rendre bien compte. Euh, J'ai mon conjoint qui est là, euh, qui travaille aussi avec moi sur le projet. Donc, en fait, on se, on se serre les coudes. En tout cas, c'est important d'avoir quelqu'un dans sa vie lorsqu'on entreprend.
0: Je sais que tu as été à la rencontre de jeunes justement pour leur parler d'entrepreneuriat euh, via un réseau. Euh, quel est le message que tu leur fais passer quand tu vas les voir
1: Alors le message que je leur fais passer, euh... alors déjà en fait il euh, y a une totale confusion en fait entre, entre entreprendre et gagner de l'argent. <rire> la, plupart, la plupart des enfants, enfin des ados, euh, pensent que euh, entreprendre c'est euh, c'est vendre tout de suite un produit or euh, entreprendre c'est se saisir d'un sujet et ensuite euh, le rendre réel pour le rendre réel ben, il faut du taf et donc euh, se saisir d'un sujet c'est avoir une idée donc déjà euh, en plus aujourd'hui on a besoin d'idées neuves tout est inventé autour de nous euh, donc euh, entreprendre c'est encore plus difficile aujourd'hui que, que ça ne l'était en fait euh, il y a 40-50 ans quoi. Euh, voilà et, euh, et donc il y a il euh, y a ce, cette envie de gagner tout de suite rapidement de l'argent et ça c'est très bien je ne au contraire euh, déjà ça motive mais par contre ils si ne sont vraiment pas compte de la, la masse de travail à faire derrière quel que soit en fait le type de business finalement si j'ouvre une boulangerie si euh, si je de si j'ouvre mon premier salon de coiffeur, de coiffure si euh, j'ouvre un salon d'esthétique euh, ou si euh, je, je... Je deviens concessionnaire, vous savez, tu sais, les projets d'entreprise, il y en a, il n'y a pas que du numérique, il y a des, des trucs très pragmatiques, il y a du service à la personne, etc. Il y a énormément de travail entre le moment où je décide de devenir en, en, entrepre, en, euh, entrepreneur, euh, donc entreprendre, c'est avoir une idée hein, déjà de base. Et puis il y a toujours en fait cette confusion entre chef d'entreprise, entrepreneur, businessman. Euh, c'est trois choses différentes. Un entrepreneur, et eh ben, euh, il va trouver les moyens. Euh, il n'aura pas toutes les compétences. Il n'aura pas forcément des compétences de gestion. Il n'aura pas forcément, mais ça sera quelqu'un en fait qui aura une idée incroyable, qui va mobiliser, fédérer les gens autour de lui, qui va trouver des solutions en fait pour euh, y arriver. Et euh, alors que le chef d'entreprise, lui, il va avoir un poste un peu de, de manager finalement. Il va, euh, il sera salarié d'une entreprise, il sera au top level et son objectif en fait, c'est de manager tout ça et, et de maintenir en fait l'activité et de la développer. Euh, L'entrepreneur c'est pas du tout, ça. enfin ça fait partie de son de son parcours, mais c'est c'est un pionnier, c'est pas la même chose. Tout est à construire, tout est à bâtir. Euh, le businessman, lui c'est, euh, ben, il investit de l'argent et il faut qu'il gagne de l'argent. Et donc tout ça, cette confusion. Enfin moi c'est ce que j'essayais en fait de leur faire comprendre que c'est trois choses différentes. Et puis euh, et puis le conseil que j'ai je donnais. Enfin j'aime pas je suis pas j'aime pas donner les conseils en fait. C'est que euh, je leur posais une question en fait. Est-ce que vous comment vous vous voyez en fait dans dix ans Est-ce que voilà maintenant que vous avez en fait toutes les clés en fait euh, sur l'entrepreneuriat Est-ce euh, que vous vous voyez entreprendre et alors là, j'ai les garçons, évidemment, qui lèvent la main, et les filles, timidement, un petit peu. Et, euh, et là, j'étais assez étonnée de cette jeunesse qui, euh, qui a envie d'entreprendre. En, ils ont compris, en fait, qu'entreprendre, c'est euh, d'avoir de la liberté. C'est avoir de la liberté. De la liberté. Euh, en revanche, les filles, elles n'osent pas. Donc, euh, elles elle venaient vers moi, en fait, en fin d'atelier. Et puis, elles me disaient, oh, vous savez, madame... Euh, les garçons, ils lèvent la main. Moi, je n'ose pas lever la main parce que j'ai peur qu'on se moque de moi. Mais en fait, avec des copines, on a créé ceci, on a créé cela. Regardez, le projet est bien emmeursé. Mais nous, on ne se la raconte pas comme les garçons. Ben, j'ai un conseil à leur donner, à ces jeunes femmes. C'est allez-y, euh, faites comme les garçons. C'est-à-dire que peu importe en fait, ce qu'on pense de vous, allez-y, faites-le. Et Il euh, n'y a pas de raison que... Que vous n'y parveniez pas. C'est tout. Elles sont tout aussi intelligentes et euh, peut-être même sans doute plus fortes que les garçons. <rire> Mais euh, voilà, c'est euh, conseil à donner. Je n'ai pas d'autres euh...
0: Ah ben bah ça tombe mal parce que je vais te titiller jusqu'au bout. Et j'en viens à ma dernière question, qui est celle du meilleur conseil d'orientation que tu voudrais donner soit à des jeunes, soit à des gens qui se
1: réorientent. Alors, conseil. Ok, alors je veux quand même donner un conseil c'est que. Euh, une information métier, si tu la relis pas à toi, ça signifie rien. Donc le conseil que j'ai à donner en fait à chaque jeune en France, c'est regardez-vous, apprenez, occupez-vous de vous, apprenez à vous connaître et à vous poser des bonnes questions. Et apprenez à vous entourer, ça, ça fait plusieurs conseils en fait. Oui. Et euh, faites confiance aux Dont autres. Non,
0: certains qui peuvent même servir à des adultes. Après, Parce qu'apprendre hein. à se
1: connaître, on commence par où en fait euh, bah, Apprendre à se connaître, c'est déjà euh, savoir ce qu'on ne veut pas. voilà. Apprendre à se connaître, c'est euh, d'où on vient, qui on est, c'est quoi mon histoire, et euh, que, euh, de quoi j'ai besoin et de quoi le monde a besoin. Et, et comment en fait dans avec ce que ce que je suis, mes talents, mes compétences, comment je peux offrir tout ça au monde et pour pour trouver ma place, ma juste place. Voilà.
0: Naila, merci beaucoup pour cet enregistrement, j'étais vraiment ravie de le faire, surtout que comme je le disais en début d'épisode, il était d'une longue date, on l'avait sous le coude mais il fallait le faire.
1: Voilà, ben moi j'étais très ravie aussi d'y répondre, peut-être pas forcément dans les bonnes formes mais euh, voilà. Si,
0: il n'y a pas de bonne forme <rire> dans d'Orienté, c'est juste des réponses honnêtes et très directes des gens et c'est toujours ce que j'apprécie énormément. Et puis ben, peut-être un petit mot de la fin pour souhaiter le meilleur pour We Prep oui, qui, euh, va commencer à battre de ses propres ailes voilà ouais. ah on s'est trompé début
1: septembre 2019 2020 euh, les jeunes ils auront une super app <rire>
0: je te souhaite énormément de courage et encore merci Leïla. merci
1: Juliette